0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Así nos amó Dios.
1: Una de las cosas más devaluadas dentro de la vida del cristiano es el amor. Porque nosotros pensamos que cuando la Biblia nos habla a nosotros de amar al hermano, pensamos que es el acto de, tal vez de sonreír o de saludar al hermano. Pero realmente cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros, eso implica muchísimas cosas. Y es ante ese desconocimiento que nos lleva realmente que en lugar de amar seamos bastante egoístas, es que no estamos tomando el tiempo de explicar cómo es el amor entre cristianos, cómo es el amor de un creyente a otro. Y es que debemos de recordar que en la Biblia la prueba más importante de que alguien puede verse en sí mismo, si es cristiano o no verdadero, es a través del amor. Cuando Dios viene y nos salva a nosotros, porque Dios es amor, amén, entonces ese Dios de amor viene a morar en nosotros pero no solamente le imparte su salvación sino que parte de su naturaleza es su amor entonces Dios no solamente nos llena con su presencia sino nos llena de amor nosotros los cristianos amamos de dos maneras de la manera natural pero también de la manera de Dios a la manera de Dios dice el versículo 9, 10 y 11 de la primera carta de Juan capítulo 4 lo siguiente, dice así la palabra del Señor.
0: En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
1: Si así Dios nos amó, así tenemos que amarnos nosotros. Entonces, si nosotros los cristianos queremos aprender cómo amarnos unos a otros, tenemos que entender cómo Dios nos ama a nosotros. Cuando viene Juan y dice, en esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros. Él vino a hablar del amor salvífico de Dios. Vino a hablar de este amor especial de Dios solo por sus elegidos. Esta clase de amor no es para toda la humanidad. Es un amor restringido para el que ama a Dios y lo quiere salvar. Pero si Dios solo a algunos va a manifestar esta clase de amor, ¿significa entonces de que hay algo especial en esos que Dios eligió para que fueran elegidos por Dios? No. Significa que a los que escogió Dios para amarlos de esta manera. Significa que ellos fueron menos pecadores o más buenos que los demás a los cuales Dios no ama de esta manera? No. Por eso es que escribe el versículo 10, hablando de la incondicionalidad del amor de Dios por sus escogidos. Dice, en esto está el amor, ¿en qué? No en que nosotros hayamos que, amado a Dios, es decir, no es que Dios lo amó a usted porque en usted había una predisposición de conocer y de amar a Dios, no. Sino que dice, sino que Él nos amó a nosotros, primero obviamente, y envió a su Hijo como propiedad por nuestros pecados. Ahora, es en este sentido... Que entonces viene y dice Juan, amados, si así Dios nos amó, de esta manera, también nosotros debemos de amarnos unos a otros. La primera manera en que Dios manifiesta su amor universal por toda la humanidad es a través de su bondad diaria. Es por la bondad de Dios, es por su gracia común, que Dios, dice en la Biblia, hace salir el sol sobre qué? sobre justos pero también sobre quienes sobre los injustos una segunda forma en que Dios manifiesta su amor universal por todo el mundo por la humanidad caída es a través de su compasión si sí, sí o no obviando obviamente la promesa que Dios dio de nunca jamás volver a destruir la tierra como por ejemplo por el diluvio obviando eso una pregunta Dios no tiene suficiente justificación en el pecado del hombre para él destruir la humanidad si él quisiera. ¡Claro! ¿Pero por qué no lo hace? Por amor. En tercer lugar, también Dios manifiesta su amor universal sobre toda la humanidad a través de advertirles. ¿Por qué usted encuentra que en el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de advertencias todo el tiempo? Dios advirtiendo de que se arrepienten y que si no se arrepienten y creen en Jesucristo, se irán al infierno. ¿Por qué Dios habla de una condenación eterna? ¿Por qué Dios habla de la ira del, 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 del día de la ira del Señor? ¿Por qué la Biblia advierte al ser humano todo el tiempo de que se arrepientan y si no, se perderán eternamente? Por amor. Hay una cuarta manera también en que Dios manifiesta su amor universal sobre la creación. Y es a través del Evangelio. La predicación del Evangelio a todas las naciones es una gran muestra de amor universal que Dios tiene por la humanidad. Cuando la Iglesia de Jesucristo comienza a predicar el Evangelio, sea rechazado o sea creído, solo el acto de anunciar el Evangelio al mundo es un acto de bondad de Dios hacia el mundo, para que nadie tenga excusa, para que todos puedan tener la oportunidad de salvación. Dios es amor y por lo tanto Él ama, y Él ama tanto que por eso Él eligió a algunos y escogió a algunos de antemano, dice la Escritura, para una sola cosa específica, para amarlo de manera extrema para amarlo de manera diferente al mundo. Ya, una, ya no un amor general, sino un amor específico para ellos. ¿Y cuál es esa clase de amor? El amor salvífico de Dios. El mundo puede ignorar y puede rechazar el amor general de Dios. No así sucede con el amor salvífico de Dios. El amor salvífico de Dios es tan especial, es tan profundo, es tan fuerte, que nada lo puede impedir, nada lo puede detener. Nadie lo puede ignorar. Aquel que es escogido por Dios para salvación, el día en que Dios lo llama a salvación, sí o sí se va a convertir. No hay nada que le impida a Dios salvar a quien ha escogido para salvación el día en que lo llama para salvar. Y por eso, qué, qué lindo es que es comenzar a entender cómo es este amor profundo de Dios por nosotros. Y creo que hay un pasaje muy simple que nos ayuda a entender esta gran diferencia entre el amor general de Dios y el amor por Dios, de Dios por sus escogidos. Que es el amor con que los cristianos tenemos que amarnos mutuamente. Que es Juan capítulo 13, versículo 1. Dice así la Escritura la Palabra de Dios.
0: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo Qué
1: impresionante lo que dice aquí Qué especial es para nosotros entender que el amor salvifico de Dios es especial es un amor que no puede ser interrumpido un amor constante un amor que nos salva pero también nos preserva un amor que nos sostiene que nos santifica es Dios morando en usted es por este amor de Dios que mora en nosotros y que usted tiene esa sed de Dios todo el tiempo porque Él produce en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Si así nos amó Dios. Amados, amémonos así, unos a otros. Muchos piensan de que, como cristianos piensan de que Dios los bendice. Porque ellos están caminando bien en el día a día. Pero la verdad es que si Dios lo bendice a usted como hijo de Dios... Es por pura gracia porque Dios lo ama a usted. Él es el glorioso. Dios es Dios y Dios es un Dios de amor. Por eso Dios nos escoge no solamente para salvación. Sino que por el mismo amor Él preserva nuestra salvación. ¿Cómo sabemos nosotros que a pesar de que en el día a día pecamos y confesamos nuestro pecado. Aún así el día que moramos vamos al cielo. ¿Quién es el que nos da la seguridad de que muriendo vamos a ir realmente al cielo? Dios. ¿Y por qué Dios es así con nosotros? Porque Él es amor. Así es el amor de Dios por sus escogidos. Así es el amor de Dios por nosotros. Un amor incondicional. Un, un amor que salva. Un amor misericordioso. Un amor inmerecido. Un amor servicial. Un amor generoso. ¿Y saben que también? Un amor perdonador. Para que podamos entender qué tan profundo es el amor de Dios por sus escogidos, el amor salvífico, el amor especial. ¿Qué tan fuerte es el amor de Dios por nosotros? Dice así entonces Ezequiel 16 del 1 en adelante, dice.
0: Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo, Así dice Adonai el Señor, Jerusalén, eres cananea de origen y nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre una etea. Okay. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo. Ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. Entonces nadie se apiadó de ti para hacerte esos menesteres, ni tuvo de ti compasión. ¿Por qué? Sino que asqueados de ti, te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Y
1: Dios no solamente comienza a recordarle a Israel que ella nació como una nación pagana, sino que le comienza a recordar que ella fue una hija indeseada si naciste tú como hombre, enemigo de Dios, enemigo de toda justicia, hijo de Satanás, asqueada, estaban asqueadas de ti te arrojaron en campo abierto el día que naciste. Qué tremendo lo que Dios comienza a decirle a Israel: tú naciste despreciable, sola, sin compasión, aborrecible, asquerosa, ni siquiera te cortaron el cordón umbilical porque como un animal te trataron. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Dios cuando vio a esta niña tirada así? ¿Qué hizo? Porque todas las naciones estaban así. Todas las naciones estaban tiradas. ¿Pero qué hizo con esta niña? Dice el versículo 6.
0: Pero yo pasé cerca de ti y te vi, revolcándote en tu propia sangre. Y mientras yacías en tu sangre, te dije, vive, sí, cuando estabas en tus sangres te dije vive vive Dios le dice simplemente le escoge le dice vive
1: yo te escojo para salvación vive niña vive aunque eres asquerosa despreciable aunque estás envuelta en tus pecados vive y por qué porque simplemente Dios ese día decidió que amarla en extremo a esa niña ¿Qué dice el versículo 7?
0: Como planta del campo te hice y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta.
1: Pero estabas todavía qué? ¿Desnuda? Y sabe, recuerde que es un profeta el que está hablando acá. ¿A qué se está refiriendo la escritura? Dios comienza hablando, recuerde que los orígenes de Abraham no son cristianos. Abraham era qué? Un caldeo. Él adoraba a sus propios dioses. Y Dios lo saca a él. Y le da una promesa de bendición. Y aquí Dios ya se está refiriendo. Cuando dice y creciste. Y tus pechos crecieron. Como que te volviste muy hermosa. Pero estabas desnuda y desventurada. ¿A qué se refiere? Que cuando Dios llama a Abraham. Y le da la promesa de una nación. Comienza a crecer como nación. Pasa la etapa de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, a pesar de que ellos ya fueron un número grande y eran millones, alrededor de dos millones, un millón y medio, aproximadamente de, ya de hebreos, a pesar de que ya era una mujer hermosa de unos 14, 13 años, fue llevada a cautiverio por Egipto y fue llevada a esclavitud. Por eso dice, pero aunque eras una hermosa, recuerda que todavía eras una esclava, estabas desnuda, no tenías nada. Pero en ese momento, ¿Qué hizo Dios sin que ellos lo merecieran? A pesar de que ella estaba desnuda, pero ya era un tiempo de hermosura, ¿qué hizo Dios? Y sigue diciendo una vez más, versículo 8.
0: Otra vez pasé cerca de ti y te miré.
1: ¿Otra vez qué dice? Otra vez, dice, pasé cerca de ti. ¿Y qué? Y te volví a ver. Y como la vio, ¿qué hizo Dios cuando ve a alguien?
0: Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Es
1: decir, que ya podía procrear hijos.
0: Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor.
1: Aquí ya Dios le está recordando a Israel que después de esta etapa, cuando Dios la vio desnuda, desventurada, Dios la volvió a ver. Y en el tiempo en que ya podía procrear hijos, dice, yo vine y te rescaté. ¿Sabe qué se refiere? Al tiempo en que envió al gran caudillo. Moisés al profeta Moisés lo envió a rescatar a Israel y viene a, y por mano de Moisés Israel el pueblo hebreo es sacado de la tierra de Egipto es liberado y por eso dice por eso dice y cubrí tu desnudez y te di que juramento y entré en pacto contigo y viniste a hacer que mía ya no eres de Egipto Aquí está hablando ya Dios de que a pesar de que de sus orígenes, Dios por puro amor vino y sacó a, a, al pueblo hebreo sin ellos merecerlo. Lo sacó de esclavitud y simplemente la sacó ¿para qué? Para hacerla su esposa. Dios hizo un pacto a través de Moisés de amar a Israel y salvar al pueblo hebreo eternamente. Y entonces sigue diciendo la escritura.
0: Entonces te lavé con agua, te limpié la sangre de encima y te ungí con aceite Luego te vestí de obra recamada, te calcé de becerro marino, te ceñí de lino fino y te cubrí de seda También te engalané con adornos y puse brazaletes en tu brazo y gargantilla en tu cuello Te puse un pendiente en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una diadema hermosa sobre tu cabeza Así fuiste adornada con oro y plata tu vestido era de lino fino, de seda y de obra recamada. Wow. Comiste flor de harina con miel y aceite. Fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad real.
1: Comiste flor de harina, ¿con qué? Con miel y con aceite. Porque la tierra en donde Dios los introdujo era una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel. Y dice, y fuiste muy hermosa y prosperaste hasta llegar a dignidad, ¿qué? Real. Y es que Dios les está recordando la época en que ellos, cuando comenzaron a vencer a cada uno de los más de 30 pueblos que habían en la tierra prometida, a Jericó, a Jai, a los Amorreos, a los Eteos, a los Jerjeseos, a los a los Filisteos, y comenzaron a sacarlos de su tierra porque era una tierra para ellos. Dios les da tal dignidad al pueblo hebreo, que el pueblo hebreo en esta época se convirtió en la nación más hermosa sobre la faz de la tierra todos admiraban al pueblo hebreo y le temían al pueblo hebreo Porque sabían que Dios estaba con ellos. El arca del pacto estaba con ellos. Nadie les podía hacer frente. Fue una época de paz, de prosperidad. Una mujer hermosa, aquella niña descubierta y bañada en sangre. Ahora tenía dignidad real. El mundo estaba a sus pies. Todo el mundo la admiraba. Todo el mundo la deseaba. Y le tenían temor a ella. Gran privilegio que Dios le dio a Israel. Porque la salvó y la escogió para esto. Y dice el versículo 14,
0: tu renombre salió entre las naciones a causa de tu hermosura, la cual era perfecta. ¿Y por qué era perfecta la hermosura de esta mujer? A causa de mis adornos que yo puse sobre ti, dice Adonai el Señor.
1: Es que tú no eres hermoso o hermosa en Cristo por lo que tú eres, sino por Cristo. Y lo que está diciendo a Israel es que, que no te das cuenta que tú llegaste a ser hermosa, pero por los adornos que yo puse en ti. ¿Qué pasó cuando el renombre de Israel ya era el máximo sobre la faz de la tierra? Versículo 15
0: Pero pusiste tu confianza en tu hermosura Y te prostituiste a causa de tu renombre Y derramaste tus fornicaciones a cualquiera que pasaba De tal eras y tomaste de tus vestidos y te hiciste lugares altos de diversos colores y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni nunca más sucederá. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de varones y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos recamados y las cubriste con ellos. Y pusiste mi aceite y mi incienso delante de ellas. Es
1: que lo que estaba pasando es que Israel cuando llegó a ser tan importante. ¿Saben qué hizo Israel después de que murió Josué? Comienzan a prostituirse una vez más. Y aquel gran caudillo que dijo yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy escojáis a pueblo de Israel a quién vas a servir. Eso se olvidó. Y cuando José muere toda la nación de Israel comienza a adoptar las imágenes y, las, y los baales de estos pueblos que ellos echaron por mano de Dios. Ellos comenzaron a ponerlos como que si fueran dioses sobre ellos. Y la que era la esposa de Dios vino a ser una ramera, a prostituirse. Y comenzó a adulterar de su marido con todas las naciones que Dios mismo había echado. Por eso sigue diciendo, oiga bien, sigue diciendo.
0: También mi pan... Que yo te había dado la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba. Los pusiste delante de ellas como olor grato. Sí, esto sucedió, dice Adonai el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías dado a luz y los sacrificaste ante ellas para que fueran consumidos. ¿Acaso tus fornicaciones eran poca cosa? ¿Para que degollaras a mis hijos y los ofrecieras a aquellas estatuas como ofrenda que el fuego consumía? ¿Y en todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud? ¿Cuáles? Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre.
1: ¿Qué siguió haciendo entonces Israel a pesar de todo esto? Sigue
0: y sucedió que después de todas tus maldades ay, ay de ti dice Adonai el Señor que te edificaste en lugares altos y te hiciste un altar en cada plaza, erigías tus lugares altos en cada encrucijada y así embeleciste tu hermosura abriéndote de piernas al primero que pasaba prostituyéndote continuamente fornicaste con los egipcios, tus vecinos de gruesas carnes y multitud multiplicaste tus fornicaciones para irritarme por tanto he aquí yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu dote y te entregué a la voluntad de quienes te aborrecen las hijas de los filisteos las cuales se avergüenzan de tu lascivia también por ser insaciable hiciste el papel de prostituta con los asirios sí, fornicaste con ellos pero ni aun así te saciaste Multiplicaste tus fornicaciones desde la tierra de Canaán hasta Caldea Pero ni aun así te saciaste Oh cuán inconstante es tu corazón dice Adonai el Señor Habiendo hecho todas estas cosas fechorías de una ramera disoluta Edificando tu burdel en cada entrucijada de camino Y haciendo tus altares en cada plaza Ni siquiera ha sido igual a la ramera pues no cobras la paga de prostitución. ¡Ah, mujer adúltera, que en vez de su marido admite a los extraños! A toda ramera se le paga un precio, pero tú pagabas tu precio a todos tus amantes y les dabas regalos para que de todos lados vinieran a pecar contigo. Y en tus fornicaciones ha sucedido contigo lo contrario de las demás mujeres. Porque ninguno te solicitó para fornicar, pero tú diste la paga en lugar de recibirla. En esto has sido diferente. Por tanto, oh prostituta, oye palabra del Señor. Así dice Adonai el Señor por haber sido derramada tu inmundicia y descubierta tu desnudez, por tus fornicaciones con tus amantes y por todos los ídolos de tus abominaciones, por cuanto les ofreciste la sangre de tus propios hijos. He aquí voy a reunir a todos tus amantes con quienes te has gozado, tanto a los que amabas como a los que aborrecías. Los reuniré contra ti desde todas partes y descubriré tu desnudez ante ellos, para que observen todas tus vergüenzas. Te aplicaré la pena de las adúlteras y de los homicidas Y descargaré sobre ti la sangre de la ira y de los celos Te entregaré en manos de ellos Y destruirán tus lugares altos Derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas Se llevarán tus hermosas alhajas Y te dejarán desnuda y descubierta ¿Qué más? Traerán contra ti una muchedumbre de gente y te apedrearán y te descuartizarán a cuchilladas. Quemarán tus casas a fuego y ejecutarán en ti la sentencia a vista de muchas mujeres. Haré que ceses en la prostitución y tampoco volverás a dar salario de ramera.
1: Y efectivamente todo esto pasó. Hay un versículo en especial que me impacta cuando dice el versículo 30. Oh cuán inconstante es tu corazón Israel. Porque lo que provocó esto es que el corazón de Israel no fue constante y por lo tanto se olvidó de la bondad de Dios, del amor de Dios, de que estaba casada con Dios, que era esposa de Dios, redimida de Dios y efectivamente esto pasó, la paga de la prostitución sucedió, Qué tan profundo es el amor de Dios por usted y por mí. ¿Qué tan profundo es el amor de Dios por sus escogidos, por nosotros los cristianos, sus escogidos y elegidos, al igual que pueblo hebreos en su momento? ¿Acaso Israel no merecía ser repudiada? ¿Por qué Dios le da cada día a usted la oportunidad de confesar su pecado para él qué? Perdonarlo, ¿sabe por qué? Porque el amor salvífico de Dios, no el general, el amor salvífico de Dios, todo lo perdona. ¿Qué merecía Israel? Ser repudiada, sí ¿Sabe qué hizo Dios? Oiga lo que dice el versículo 59 y 60
0: Pero aún más dice Adonai el Señor Haré contigo como tú hiciste conmigo Que menospreciaste el juramento Para invalidar el pacto Antes bien Yo tendré memoria de mi pacto Que concerté contigo en los días de tu juventud Yo
1: tendré a memoria mi pacto que hice contigo Aunque tú me seas infiel Yo permaneceré fiel Israel ¿y cuál es ese pacto?
0: y estableceré contigo un pacto sempiterno ¿un
1: pacto qué? ¿sabe usted qué significa que el amor de Dios es sempiterno? la palabra sempiterno tiene dos grandes significados varios pero hay dos fuertes uno es más allá del pensamiento humano es decir es eterno para siempre si así Dios nos amó así es nuestro amor por eso es que un matrimonio no camina sin el perdón. Por eso es que usted y yo no podemos caminar como hermanos. Si no nos perdonamos las ofensas. El amor entre creyentes, hermanos, es un amor incondicional, sin condiciones. Es un amor generoso para los demás, un amor paciente, sacrificial, un amor de gracia. Es un amor sin igual, inagotable, profundo, que nos levanta, que nos perdona, que nos ama, que nos constriñe. Un amor que todo lo perdona. Que todo lo espera. Un amor que es eterno. Usted no ama así a los demás. El cristiano ama de esta manera. Porque es su naturaleza amar de esta manera. No es que nosotros debamos de siempre eternamente, Es que ya amamos eternamente. Este amor cristiano no se puede fingir. Solo se nota. Solo se puede observar. Por eso le digo. Si usted no ama de esta manera al que está a su lado muy difícilmente usted es cristiano usted no es hijo de Dios posiblemente y por lo tanto usted lo que necesita es reconocer a Cristo a Jesús como el Dios salvador arrepiente de sus pecados ¿Que acaso no se da cuenta que Jesús lo quiere amar en extremo hoy que no lo quiere amar en extremo, acaso no se da cuenta que Jesús quiere amarlo en extremo puro, de manera salvífica a usted hoy, usted rechazará esa clase de amor ahora ¿Qué es lo que dice la primera carta de Juan? Para concluir entonces, dice así.
0: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Solo los
1: cristianos podemos amar con el amor de Dios, porque solo los cristianos son nacidos de nuevo por Dios. El amor procede de Dios. Por eso que si Dios ama con amor sempiterno a nosotros, es con el mismo amor sempiterno que nosotros amamos a los demás, a nuestra esposa, a nuestros hijos y a los cristianos, a los hermanos, al prójimo en la iglesia local. Por eso viene Juan y entonces dice tajantemente.
0: El que no ama no conoció a Dios. Claro. Porque Dios es amor.
1: Si usted conoce a Dios, que es Dios de amor, usted amaría a los suyos, usted amaría a la iglesia, usted amaría a sus hermanos. Entre más comunión usted tuviera con el Dios de amor, usted más amaría lo que ese Dios de amor ama y más aborrecería lo que ese Dios de amor aborrece. Y por eso sigue diciendo Juan.
0: En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Por
1: tanto, viene el mandamiento.
0: Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Sigue. A Dios nadie jamás lo vio.
1: Claro, pero ahora a través de la iglesia, del amor siempre entre los hermanos, la gente lo puede ver, por eso Juan incluye esta frase acá, diciendo
0: si nos amamos unos a otros claro. Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros Família.